0: سلام من مهران ممقانی هستم و این ششمین اپیزود از فصل دوم پادکست چورتکست که در آهن آنلاین تولید میشه چورت که صرفا مقدماتی رو در مورد بازارهای مالی و اصول اقتصادی به شما توضیح میده برای درک دقیق‌تر این موضوعات باید خودتون به مطالعه بپردازید و ما هیچ توصیه مالی و توصیه سرمایه گذاریه مستقیمی رو برای شما ندارد. اپیزود قبل در مورد سرمایه گذاری توی مسکن صحبت کردم. در مورد سرمایه گذاری توی عرضه دیجیتال صحبت کردم. چرا در مورد اینا صحبت کردم؟ تو حوزه سرمایه گذاری این دو تا asset class خیلی با هم فرق دارن. مسکن یا asset class خاصیه یعنی شما برای سرمایه گذاری توی مسکن اولا نیاز به پول زیادی دارین. دو و من مسکن ریسک کمی داره یعنی درسته که ممکنه شما سود خیلی خیلی چشمگیری توی بازار مسکن نداشته باشید. اما زرر آنچنانی هم ندارید. یعنی حتی توی دوره های رکودی بازار مسکن ایرانه ما شاید افت قیمت شدیدی نیستیم. بیشتر مواقع قیمت مسکن صرفا ثابت میمونه و دیگه رشدی نداره اما بازار ارزهای دیجیتال هم به شدت ناشناختهتر و همین که شما با هر سرمایه کوچیکی توی این بازار سرم بکنید ولی عیب خیلی بزرگ داره خیلی خیلی پر ریسکه و شما جزء بخش کوچیک که ده درصدی از کل پرتفلی سرمایه گذاری نمیتونید پول بیشتری رو به این asset کلاس تخصیص بدید حالا چرا این کار ما میکنیم؟ چرا اصلا وقتی میگیم ارزهای دیجیتال پر ریسکن یا سهام نسبتا ریسک بیشتری از سرمایه گذاری تو مسکن داره یا سرمایه گذاری روی اوراق درآمد ثابت داره اصلا ما چرا پس روی اینو سرمایه گذاری میکنیم وقتی ریسک داره؟ هر که ریسک خیلی بالا میره احتمالاً بازدهی هم بالا میره یعنی ما به همون نسبت بازدهی بیشتری داریم حتی گفتم که توی خود بازار ارزهای دیجیتال، اون کوین یا همون رمز ارزایی که به شدت ناشناخته ترن تکنولوژی پشتشون خیلی تکنولوژی خوبی نیست و ریسک سرمایه گذاری توشون خیلی زیاده بعضی وقتا سود خیلی خوبی به سرمایه گذارشون میدن هرچند که بعضی وقتا هم به خاک سیاه ما ما راجع به ثبات صحبت کنیم تصور کنید که شما نشستید می‌خواید یه بخشی از دارايیتون خونه بخرید ماشین بخرید اوراق درآمد ثابت بخرید سهام بخرید طلا بخرید آثار هنری بخرید باغ و ویلا بخرید ارز دیجیتال بخرید چی کار باید بکنید باغ و ویلا و ملک و مسکن ریسک کمی دارن بازدهی کمی دارن و یه چیز دیگه اینه که شما وقتی یه ملک دارید اون یه ملکه دیگه, دیگه نمیشه دوتا. در واقع قدرت خرید شما رو زیاد نمیکنه شما با فروشه اون یه ملکه نهایتا میتونید برید یه ملک شبیه اون یه جای دیگه بخرید خیلی پولدار نمیشید ولی وقتی در ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری میکنید ممکنه اگر خوب فکر بکنید و خوش شانس باشید توی این بازار خوش شانس بودنم خیلی مهم و صبور باشید ممکنه باام پولی که گذاشتید و مثلا باام پول میشه ده م تاپارتمان توی تهران خرید امروز ممکنه 10 سال دیگه بتونید باام پول دوی تاپارتمان بخرید در چه سرمایه گذاری توی این حوزه قدرت خرید شما رو بیشتر میکنه به معنای واقعی کلمه شما رو پولدار میکنه اینه که شما حتما 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 واسه این که بتونید بازدهی خوبی داشته باشید بازدهی بیشتر از میان گین داشته باشید. اون شاگرده باشید که معدلش بالاتر از میانگین کلاسه، باشه. باید جز مسکن، جز سهام، یه چیزایی چیزای پرریسک‌تری هم تو سبد دارایتون داشته باشید. مثلا همین ارزهای دیجیتال. البته این خیلی لزومی نداره که ارزهای دیجیتال باشه، میتونه سهام باشه بجاش. ولی خب ریسک ارزهای دیجیتال به مراتب از سهام هم بیش‌تره. حداقل توی این بازاری که الان وجود داره. اگه بخوایم سهام و ارزهای دیجیتال مقایسه بکنیم، قیمت سهام نسبت دیگه پایین اومده، افت خودشو احتمالاً بازدهی خیلی خوبی نتونید تا چند ماه آینده یا حتی چند سال آینده کسب بکنید توی بازار سهام. به طور میانگین البته ممکنه که روی بعضی از سهامها، بعضی از نمات ها بتونید سود خیلی خوبی بکنید. این دیگه بسته به اینه که شما چقدر بازار رو چقدر اون شرکتایی که روش سرمایه گذاری میکنید میشناسید، و چقدر خوش توی ارزهای دیجیتال، من ما الان قیمتها خیلی بالاست. خیلی خیلی قیمتها بالا رفته، خیلی سخت قیمت گذاری این در واقع نوعدارایی، ما قیمت گذاری بکنیم بگیم بیت کوین مثلا ارزشش هزار دلار یا 10000 دلار یا 1000 دلار خیلی سخته اصلا هیچ در واقع روشی واحدی وجود نداره که ما بتونیم هیچ متدولوژی واحدی وجود نداره که ما بتونیم هر ارز دیجیتال یه قیمتی بذاریم و بگیم که قیمت عادلانه و قیمت درست این ارز دیجیتال اینقده بازار صرفاً قیمت رو تعیین میکنه هیجانات خریدارا و فروشندا قیمت رو تعیین میکنه عرضه و صرف قیمت بیت کوین رو تعیین میکنه. درچ اینجا جای نامعلومیه، جای تاریکیه برای من تاریکه. نمیدونم برای شما چقدر روشنه. خیلی پولتون رو اینجا نذارید. حالا چه اتفاقی می‌افته؟ یه مثالی زدم تو اپیزود قبل. دوست دارم برید حتما اپیزود قبل رو بشنوید چون این دو تا اپیزود در کنار هم درکی به شما میده در مورد اون سورتمه سوار و اون سگای سورتمه. اینکه یکی خسته میشه، میاد می‌بندنش عقب، اونی که که قوی تر رو دوباره می‌بره می‌ذاره جلوی سورتمه. ما تو سرمایه هم باید همین کار بکنیم. الان بازار مسکن تو رکوده. اگه ما فقط بریم تو مسکن سرمایه گذاری بکنیم، طبق دوره های رکود و رونقی که بازار مسکن تو گذشته داشته، اگه فرض کنیم که قرار در آینده هم همونطوری عمل بکنه، ما دو سه سال باید بشینیم و نگاه بکنیم. خیلی بازدهی مثبتی اونم فراتر از نرخ تورم توی مسکن نخواهیم داشت. مگه اینکه اون نگاه سرمایه‌گذاری که من گفتم، اینکه شما انقدر تو این بازار تخصص داشته باشید، انقد باهوش باشید که برید یه جایی رو پیدا کنید که واقعا یه مزیتی داره یه منطقه جغرافیایی پیدا کنید که خرید ملک توی اونجا به خاطر اخباری که ممکنه در آینده وجود داشته باشه به خاطر توسعه‌ای که ممکنه تو اون منطقه به وجود بیاد به شمای بازدهی خوبی بده و یا نه یعنی اینکه رندوم برید توی محله‌ای مثلا از تهران جایی که پولتون میرسه یا آپارتمان بخرید بذارید کنار این شماره پولدار نمیکنه سه سالی هم همون آپارتمون رو دارید اونم بفروشید دوباره تو همون منطقه با همون متراژ آپارتمان میتونید بخرید اما ارز دیجیتال میگم تاریکه ولی ممکنه که اگه روی قیمتهای خوبی بخرید اگه یه مطالعی داشته باشید تو این زمینه یا حداقل یه مشاوری داشته باشی توی این حوزه که این بازار مطالعه کرد باشه و شما راهنمایی بکنه در واقع اون سبد دارایی شما توی بازار ارزای دیجیتال مدیریت بکنه براتون احتمالاً بازدهیش خیلی میتونه بهتر از بازار مسکن یا بازار سهام باشه از چه جهت میتونه بهتر باشه فعلا ما خیلی نوسان یا افزایشی توی قیمت ارز نداری وقتی قیمت ارز بالا نره قیمت طلا خیلی بالا نمیره توی ایران چون گفتم قیمت اون اونس خیلی سفته خیلی دیر جابجا میشه تو اون اپیزودی که من در مورد طلا صحبت کردم قیمت هر اونس طلا بر حسب دلار این قدری شدید نوسان نمی کنه در نتیجه اگه دلار هم سودی نداشته باشه این افزایش قیمتی ما نمیتونیم توی قیمت طلا ببینیم چون دلار که بالا نمیره اونس جهانی هم که بر حسب دلار بالا نمیره سود خیلی از شرکت های بورسیه که نمادشون درج شده توی بورس و سهامشون مبادله میشه بر حسب دلار. چرا؟ اینا مثلا فلزات در واقع تولید میکنن. اگه معدن کارن، اون قیمت مثلا کنسانتره آهنشون بر حسب قیمت جهانی تعیین میشه که اون قیمت جهانی بر حسب دلاره. یعنی مثلا میگن تونی مثلا 150 دلار قیمت کنسانتره یا تونی 600 دلار قیمت هر تون بیلت فولادی. وقتی قیمت دلار میره بالا، سوددهی یا بازدهی ریالی این شرکت ها میره بالا. تنشی قیمتشون قطعا میره بالا شما وقتی یه شرکتی دارید که هر سهمشو خریدید هزار تومان بعد دو سال سه سال می بینید این قیمت محصولات این شرکت رفته بالا که مثلا سال آینده احتمال میدید که هزار تومن این شرکت فقط سود بسازه یعنی شما هر سهم خریدید هزار تومان احتمالا هزار تومان سود بسازه تا به این سهم هزار تومان آزار نیست کسی بفروشه دیگه. قیمتش میره بالا میشه پنج هزار تومان میشه ده هزار تومان الان ما همچین افراطی ولی نداریم قیمت دلار احتمالا خیلی رشد نکنه. رشد چشمگیری نکنه. قیمتهای جهانیام رشدشون رو کردن. دیگه ما یه افقی نداریم که مثلا مثل ده هزار دلاری بره بشه هزار دلار. ممکنه بشه. ولی همچین چیزی رو بعید می‌دونیم. گفتم اونجایی که دیگه همه چی خیلی میره بالا، خیلی ما نباید خوشبین باشیم. باید یکم بدبین بشیم الان من یکم بدبین شدم دیگه. دارم از اون جایگاه بدبینی به بازار نگاه می‌کنم. همه اینا رو که کنار هم میذاریم می‌بینیم که اینا یه رابطه هم با هم یعنی وقتی مسکن رشد نمی‌کنه هم رشد نمیکنه، طلا هم رشد ولی ارز دیجیتال چه فرقی داره این وسط بیت قیمتش به دلاره یعنی ممکنه یه روز ده هزار دلار باشه روز بعد بره بشه هزار دلار حالا قیمت دلار رشد نکرده باشه شما پولتون دلاری سود کرده یعنی شما اون بیت رو روی دلار تومانی دلار دلار میخواید بیدون رو بفروشید اینجا شما هم سود دلاری کردید هم سود ریالی خیلی خیلی چشم گیر کردید وجود یه همچین که نسبتا پر ریسکن و ریسک خیلی بالایی دارن یعنی ممکنه نوسانات خیلی شدید داشته باشن میتونه توی همچین بره شما رو نجات بده یه سود خوبی برای شما برمقام بیاره حالا این نوعدارایی ها همون سگس که ما توی اون سورتمه خودمون داریم اینجا ما به این مرحله از سرمایه گذاری که رسیدیم بازار مسکن خسته است بازار کمدیتی ها خسته است ممکنه دیگه رشد نکنه بازار دلار خسته هست جا نداره شاید خیلی رشد کنه حداقل تو میان مدت در نتیجه باید ما همچنان توی اون سورت یه محرک یه سعی دیگه ای داشته باشیم که سریعتر به ما رو به پیش ببره بازدهی ما رو جلو ببره ما رو شاگرد بهتری تو این بازار مالی بکنه از میانگینه بندازه جلو این کم میانگین جلو بیافتیم از هر چیز دیگه مهم‌تره هرچند که باید مدیریت ریس بکنیم طبعا اگه خیلی ریس بکنیم ممکنه ما از میانگین بازار بیافتیم جلو و ممکنه از میانگین بازار هم خیلی بیافتیم عقب. احتمال اینکه بیافتیم هم خیلی عقب خیلی بیشتره. یعنی همین مطالرات اینو نشون میده هم تجربه هر کسی که تو زندگیش ریسک‌های زیادی کرده. این بوده که ممکنه یه شب پول لارشه یه شبم بیچاره شه. دانش خیلی ریسک نکنید. ریسکایی نکنید که بخواید یه شب پولدار راه سرمایه‌گذاری راهیه که شما صرفاً قدرت خرید خودتون رو آروم آروم رشد بدید. راه این اس شدن من اینجا راه واسه پول در آوردن یا پولدار شدن به کسی نشون نمیدم همه ما باید تخصصی داشته باشیم از اون طریق بتونیم پول در بیاریم. بعد حالا اون پولی که از اون طریق در آوردیم و بیایم سرمایه گذاری بکنیم به امید اینکه در آینده این سرمایه گذاریه یه آیدی خوبی داشته باشه جدای از اون من شید در آمده ثابتی که ما برای خودمون درست کردیم پسا نجاریم ب کفاشیم هر شغلی که داری. یعنی بازار مالی بازاری نیست که ما ازش تزاق بکنیم این نظر شخصی من البته هر کسی حداقل نمیتونه ازش ارتزاق بکنه مگر کسی که کارشناس بازار مالیه توی شرکت مالی داره کار میکنه بهش حقوق میدن از این بازار ارتزاق میکنه ولی اینطوری نیست که ما هر روز بریم سهم بخریم فردا رشد کنه بفروشیم بعد بخوایم با این پول بریم از بقال محل خرید بکنیم بریم ماشین بخریم بریم خرج زن و بچه‌مون رو بدیم اینجا جای درآمد نیست جای گذاری. داش من راه پولدار شدن رو نه خودم بلدم به کسی یاد بدم من فقط راه اینو بلدم که شما وقتی پولتون پولتونو قبلا تو بالشت میذاشتین علمی به جای بهتر بذارین شاید این ده تومنه ست تومانه، بره بشه سی تومن و قدرت خرید شما رو زیاد بکنه همینو پس همه این مسائل خیلی ساده و ابتدایی صحبت کردم خیلی مسئله رو تخصصی نکردم میخوام یه چیز تخصصی اینجا دوزیح بدم ولی خود شما باید برید درموزش بخونید اگه بهش علاقه من بودید اونم چی اونم ضریب بتا است. ضریب بتا چیه؟ بتا همون بتا یونانی. به فارسی هم بنویسید ضریب بتا، احتمالاً گوگل بکنی یه سری مقالات میاد که میتونید مطالعه بکنید. ضریب بتا نشون میده که مثلا توی بازار سهام این سهم سح مثلا سهم فولاد مبارکه به نسبت میانگین کل بازار چه عمل کردی داشته. اگر خلاف روند بوده، یعنی وقتی که بازار بالا میره، این نزولی میشده، وقتی که بازار نزولی میشده، این صعودی میشده. احتمالا ما یه بتای منفی داریم یعنی عددی که میگیریم یه عدد منفیه برای بتا این که چطور بتا محاسبه هم در واقع میتونید گوگل بکنید خیلی پیچیده نیست که چطور بتا محاسبه میشه یه فرمولی داره هرچند که نیازی نیست خودتون محاسبه کنید خیلی از پلتفرمایی که برای در واقع اسکرین کردن برای فیلتر کردن نمادهای بازار سرمایه وجود داره به شما ضریب بتا میده واسه هر سهمی که بخواید میتونید ضریب بتاش ببینید ولی حالا این چی رو به ما نشون میده؟ اگه این سهم فولاد که گفتم بتاش مثبت باشه. یعنی چی؟ یعنی این هم‌روند با بازار بوده. اگه بتاش مثبت باشه و بالاتر از یک باشه. یعنی اینکه وقتایی که بازار رشد میکنه و وقتایی که بازارم هم این بیشتر رشت میکنه یا میریزه این همون است که توم میدوه ولی زود خسته میشه اینو باید شما تو سورتمتون داشته باشید واسه وقتایی که میخوایید از یه منجره رد بشید بریدین که توند میدوه این خرگوش اون داستان خرگوش و لایک پشتو ببندید جلوی سورتمتون که سری از این مصیبت رد بشید یا توی این بازاری که فکر میکنید سودیه جلو بیفتید سودتون بیشتر از سود میانگین بشه بازار این بره اینجاست ولی تو بازار نزولی خیلی نباید دنبال چیزایی برید که بتهای بالایی دارن بعد سهم سهم و دارایی هایی که بتایی نسبتاً بالایی دارن و توی پورتفولیوی خودتون کم بکنید با توی بازارای نزولی و برید دنبال چیزایی که بتایی منفی دارن مثل تلا، تلا خلاف رونده هر موقع بازارای مالی دنیا به هم میریزند اقتصادای بزرگ دنیا دو چهار بحران میشن قیمت طلا بالا میره قیمت سهام ممکنه پایین بیاد قیمت خیلی از کمودیتیا ممکنه پایین بیاد ولی قیمت طلا بالا میره یا بعضی از سهام هستن که مثلا افت قیمت دلار ممکنه که سوددهیشون بیشتر بکنه چرا چون اینا بخش زیادی از خزینه هاشون دلاریه و با افت قیمت دلار خزینه هاشون کم میشه درآمداشون هم که فرض می‌کنیم ثابته ثابت موندن درآمد و کم شدن هزینه یعنی چی یعنی رشد سوددهی رشد بازدهی اون شرکت شما باید توی مواقعی که بازار از یه سیکلی از یک چرخهی خارج میشه برید روی سبک داره یا یه جدیدی الان داشتن تلاعات توی پورتفولیوی ما شاید خیلی کمک کننده باشه مقصود اینه که تو قیمتهای خوبی بخرید داشتن ارزهای دیجیتال گفتم چون بتا خیلی خیلی بالا اینا دارن میتونه برای ما یه سودی داشته باشه ولی خب طبعا حجمی از پورتفولیوم که ما میخوایم خصیص بدیم به اینا باید کم باشه داشتن مسکن خیلی نمیتونه به ما کمک بکنه ولی فروشش هم اصلا عاقلانه نیست توی این بازار چون قیمت ها الان پایینه یعنی به نسبت ماهای گذشته اگر شما تلاش داشته باشید که یه مسکنی رو بفروشید چون بازار مسکن وارد رو شده ناچارید که پایین تر از قیمت بازار بفروشید که مشتری برایش وجود داشته باشه و ملک شما رو توی زمان کوچ تو پس به این فکر بکنید که توی هر فازی از بازار توی هر دوره‌ای تو دوره رونق مثلا بازار سهام یه مقدار ریس بکنید و سهامی که بتا خیلی زیادی دارن احتمالا رشد زیادی دارن تو پورتفوتون زیاد بکنید ولی وقتی رشد این بازار تموم شد برید دنبال سهام خلاف روند یعنی سهامی که توی بازار نزولی تجربه به ما نشون داده اینا رشد ممکنه بکنن یا حداقل نریزن افت قیمت نداشته باشن که ما گفتم پول از دست ندادن خیلی مهمتر از سود کردنه ما دیگه حداقل ضرر نکنیم اون سودایی که با خون دل توی این بازار جمع کردیم و از دست ندیم پولمون رو برداریم بزبریم, بزاریم بذاریم روی طلا روی بعضی از این سهام که در واقع اینا یا, یا یه بازدهی خوبی به ما بدن بازدهی مثبت از میانگین به ما بدن توی این دوره رکودی که هیچکس میتونه پول در بیاره یا اینکه ما لاقل پولی از دست ندیم. مورد بتا صحبت کردم حتما در مورد بتا بخونید کلید های ریسک منیجمنت، پورتفولیو منیجمنت یا همون مدیریت ریسک و مدیریت سبد و حتما گوگل بکنید چند تا مطلب چند تا مقاله در موردشون بخونید توی یوتیوب میتونید منابع خیلی خوب پیدا بکنید واسه اینکه آموزش ببینید در مورد این مسائل و دانش کسب بکنید واسه اینکه پورتفوی خودتون رو مدیریت بکنید من اینجا با کسایی صحبت میکنم که پورتفوی کوچیکی دارن پورتفوی شخصی یا خانوادگی میخوانون رو مدیریت بکنن وگرنه خب کسایی که توی شرکت های بزرگ کار میکنن کار خودشون رو بلدن توی اپیزود بعدی هم در مورد اشخاصی که توی حوزه کریپتوکارنسی فعال بودن در مورد کسایی که بنیانگذار ارزهای مختلف بودن صحبت میکنم در مورد کوین صحبت میکنم این که ایلام چطوری قیمت این ارز نچندان جالب و از نظر من بالا برد و اینکه خطر سرمایه گذاری روی همچین عرضایی روی چیزایی که وابسته به صحبت یه شخص خاص رجب این خطرات صحبت میکنم و به طور کلی دوباره یه حرفای میزنم راجع به سرمایه گذاری روی عرضه دیجیتال خب من بالاخره میخوام یه تشکر ویژه بکنم از همکارام از تیم چرتکه که تلاش و پشت کارشون باعث شد که بتونیم این پادکست رو بسازیم و به گوش شما برسونیم تشکر ویژه دارم از نفیس عرب متخصص صدا که مسئولیت میکس، ویرایش و صداگذاری اپیزودهای چرتگر رو انجام میده. البته توی مراحل ضبط پادکست و گویندگی کمک خیلی زیادی به من کرده. از گرافیست عزیزمون شیدا رضوانیان ممنونم که تا به امروز مسئولیت طراحی بصری چرتگر رو به عهده داشته و در نهایت از شیلا رضایی متشکرم که مدیر تولید و مسئولیت انتشار و نظارت بر چورتکه رو به احده داره من مهران ممقانی توی تیم چورتکه مسئول تولید محتوا، نویسندگی و گویندگی چورتکه هستم البته مسئولیت سوشال میدیای چورتکه هم به احده منه و هم تو توییتر هم در آینده توی چنل تلگرام چورتکه و بلاگ چورتکه و اینستاگرام چورتکه در خدمت شما خواهم بود بازم خیلی متشکرم که به ما گوش کردین. برام که حتما 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 ما رو به دوستان و اطرافیان رو تو معرفی بکنید. بهترین حمایت از ما همین معرفی کردن به دیگرانه. و اینکه حتما ما رو توی توییتر دنبال کنید. نظرات خودتون و انتقادات خودتون و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارید. خدا نگهدار.